0: Ez itt az emberségereivel alapítvány kék kanapé podcastja. Beszélgetések közösségről, nyitottságról, cselekvésről, állampolgári öntudatról és emberi méltóságról. Mai beszélgetőtársam Nyárs Szilvia, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje, az interdisziplináris doktori iskola hallgatója, a Közösségszervezők Egyesületének tagja, és a Page Bike Mafia egyik alapító tagja, és önkéntes természetesen. Így van. Ezek így stimmelnek, vagy van, ami változott közben, vagy kihagytam fontos dolgokat?
1: Ez mind stimmel, anya, hogy Közösségfejlesztők Egyesületének a, a tagja vagyok, most már nem is tudom hány éve, de minden másodat teljesen tökéletes.
0: Személyesen először mi akkor találkoztunk, amikor én még az egyetemen dolgoztam, egy szakkollégiumnál, és azon voltunk, hogy a hallgatókat valahogy az önkéntes munka felé orientáljuk, vagy telelgessük, és akkor találtunk meg benneteket, az önkéntes centrumot, ami a civil közösségek házában működik azóta is, hogyha jól tudom. Így van. És ott egy ilyen stratégiai megbeszélésen találkoztunk először. Ez volt körülbelül 5 évvel ezelőtt, de akkor te már évek óta végeztél ilyen közösségszervező, önkéntes, toborzó munkát. Most azon gondolkodtam, hogy ekkor te már túl voltál a szociális munkás alapképzésen, a szociálpolitikus mesterképzésen, és az időtájt végezhetted a közösségszervezők ...fejlesztő... és az időtájt végezhetted a közösségfejlesztők egyesületénél a közösségfejlesztő képzést, ugye ott akkreditált képzések is vannak. Azon gondolkodtam, hogy a, ugye a szociális munkás és a szociálpolitikus egymásra épülő ö, ismeretek, de számomra törvényszerűen nem következik ebből, hogy valaki közösségfejlesztő is legyen, vagy, vagy önkéntesekkel foglalkozon. Ez, ez nálad hogy, hogy jött, hogy ez teljesen a saját affinitásod, érdeklődésed, vagy ez csak az én ismereteim hiányosságára világít rá, hogy ez valójában a, az egyetemi tematikának a része volt, és muszájból is és élvezetből is.
1: Teljesen, teljesen jó a kérdés, mert annyira nem magától értetődő, hogy én aztán utána a civil szférában dolgoztam igen sokáig, majdnem tíz évig, ez érdekes, mert hogy valahogy úgy jöttek ezek a dolgok egymásból, hogy amikor én jelentkeztem a szociális munkás képzésre, nem ez volt a szívem vágya. Én mindig azt szoktam mondani, hogy engem ez a szakma választott. Amikor így végzős voltam a középiskolában, még Dombóváron, akkor nagyon érdekelt az utazás, a nyelvtanulás, és éppen ezért valami turizmussal kapcsolatos dolgot szerettem volna tanulni. Bejelöltem ezeket első helyre, és az utolsó helyen valahogy így a szociális Munka és Pécs. És valahogy úgy hozta az élet, hogy a meg a pontszámaim természetesen hogy ide vettek fel. És elkezdtem a tanulmányaimat, ami szerintem fantasztikus volt, tehát én nagyon szerettem az egyetemi éveimet itt Pécsen, meg a képzést is, mert hogy rengeteg önismeretet adott, illetve kinyitotta számomra a világot. Én egy kis fárosból jövök, Dombóváron születtem, és valahogy mindig azt éreztem, hogy ott egy ilyen kis zártabb burokban, vagy egy egy szorosabb mikroközösségben élem a mindennapjaimat, és így kvázi itt Pécsen nekem kitárult a, a világ. Társadalmi problémákról tanulhattam, öm, sőt, a társadalmi problémák mélyére is láthattam. Tehát nagyon örültem, hogy a képzésnek voltak gyakor, gyakorlatorientált részei, és bizony ellátogattunk mondjuk egy hajléktalan szállóra, és ö, abba a kisvárosba, ahol én születtem, ott, mikor fiatal voltam, ez így egyáltalán nem volt ö, szem előtt lévő probléma. Tehát én mielőtt nem jártam Pécsen, egy darab hajléktalannal nem találkoztam például. Szóval ez egy ilyen nagyon, nagyon erős élmény volt számomra. És a képzés vége felé, mert hogy annyira gyakorlatorientált a, a mi képzésünk, hogy tartozik hozzá egy utolsó gyakorlati fél év. És sokat töprengtem azon, hogy milyen területre menjek, mert hogy valahogy nem sikerült addig a képzés végéig nekem megtalálni azt a területet, ami, ami számomra igazán vonzó lenne. Tehát nem feltétlenül akartam hajléktalanokkal dolgozni, nem feltétlenül akartam családsegítőszolgálatnál dolgozni, és nem találtam tényleg azt a, azt a területet, ami, ami engem igazán megérintett volna és aztán az egyik oktatom elvitt bennünket néhány intézménylátogatásra, és akkor találkoztam, sokan így ismerik Pécset, Bubuval, Knyi Éva Bubuval, aki akkor, ez 2010 körül lehetett, az Európa Kulturális Fővárosa Program önkéntes programját koordinálta, és nála jártunk a Mária utcában, ő bemutatkozott, ő is egyébként alapvetően szociális munkás, illetve közösségfejlesztő végzettségű, és akkor így így jött a kapcsolat, vagy a kapcsolódás maga, hogy hozzá is lehetett menni gyakorlatra, és akkor kerültem igazán kapcsolatba az önkéntességgel, a Kulturális Évad összes önkéntes programját ő koordinálta, és én ebben vettem részt, ebben segítettem, ennek voltak egyébként szociális vetületei is, és valahogy úgy alakult, le is diplomáztam, hogy Bubu megkérdezte tőlem, hogy esetleg a továbbiakban is szeretnék-e vele együtt dolgozni, és hát akkor nekem ez volt kvázi az én álmom, hogy, hogy ez folytatódjon, és ne csak önkéntesen. És akkor így a programát került a civil közösségek házába, maradt ugyanúgy a belvárosban, és lett egy egész városi iroda ahol én önkéntes koordinátorként dolgoztam majdnem tíz évig. Szóval az egy szép hosszú és nagy időszak volt számomra. Tehát így jött. Közben én elkezdtem a szociálpolitika mesterképzést, mert azt gondoltam, hogy egy B.A. diploma az nem biztos, hogy elegendő számomra. És akkor azt gondoltam, hogy inkább az elmélet, illetve a szociálpolitika irányába mennék még el, mert hogy hasznosabbnak véltem akkor azt a tudásanyagot, amit a szociálpolitika mester mesterképzés tud nekem kínálni. Ez így is lett, azt is befejeztem, és mert Bubu egyébként közösségfejlesztő is, így az ő, ő munkája az számomra mindig inspiráló volt. Megismerkedtem a Közösségfejlesztők Egyesületével az ő munkájával, és ekkor jött a felismerés, hogy jó, hogy engem be van ezekbe a programokba, és jó, hogy ilyeneket csinálunk, de hogy itt is szeretném azért elmélyíteni az ismereteimet. Úgyhogy így jött, hogy én eljártam Budapestre tanulni, vagy képződni, és aztán ebből is lett egy papírom, és azóta a civil szférában dolgozom. Lényegében önkénteskedem sokat. Pécset van egy élménytár nevű tanoda, ahova kiszoktam járni. Alapítottunk kollégákkal, barátokkal meg nem mondom pontosan mikor, egy Pécsbike Mafia nevű szervezetet is. Illetve, ahogy mondtad a felvezetőben, mi találkoztunk egy program kapcsán, ahol egyetemistáknak önkéntes programokat próbáltunk szervezni, népszerűsíteni, és ez bár formálisan nagyon nem folytatódott, tehát hogy az egyetemen nem alakult volt egy ilyen ötlet, hogy kialakul egy iroda, eh, ahol, ahol az egyetemisták eh, tájékozódhatnak a, a városi különböző önkéntes programokról. Ez ebben a formában, ha jól tudom, vagy csak lehet, hogy hozzám nem jutott el az információ, ez nem valósult meg, de ettől függetlenül, eh, később elkezdtem dolgozni a Pécsi Tudományegyetemen, én ott létrehoztam egy hallgatói csoportot, ez online működik, eh, ahová elsősorban saját, de más hallgatók is szoktak csatlakozni és így önkéntes munkákat szerveztem. Informális csoport? Érde? Így van, így van, így van. Ö, leginkább a külföldi diákok azok, akik aktívak ebben. Volt néhány lelkes hallgató, akik eljöttek a civil közösségek házába és néhány nyugdíjas hölgynek angol nyelvet tanítottak, tehát hogy ilyen, ilyen jellegű apró szépségek voltak korábban is, és aztán, amikor oda kerültem, akkor már az összes civil kapcsolatomat felhasználva próbáltam a, a hallgatókat olyan helyekre orientálni, ami esetleg az ő érdeklődésüknek is meg. Tehát volt, hogy a Nevetnikék alapítványnál játékkészítő, workshopon vettek részt a fiatalok, öm, hová is mentek még, a közösségi kertben is például, itt Pécsett, így van, öm, jártak önkéntesként, öm, és egyéb városi programokon. Szóval, hogy... Öm, az időseket is, is
0: említetted, olvastam egy dolgozatról, ami az idősek mobilizálása, vagyis hát mm -hmm. aktivizálásáról szól. Ez egy konkrét programhoz kötődött, vagy, vagy ez csak
1: egy írásmű? Csak, az mm. persze idéző elben. Ez most már így a, az időtávlatából, ez inkább egy írásmű, akkor azonban nagyon nagy, sőt most is szerintem, aktualitása van. A civil közösségek házában mind a mai nap, ma, napig működik egy program, Computeria néven. Ez arról szól, hogy idősek teljesen ingyen járhatnak egy rövid tanfolyamra, ahol megtanulják akkor még, amikor ez az írás készült, a számítógép... Rejtelmeit. Nyilvánvalóan nem a Názát fogják hekkelni, de legalább nem tudom, egy Facebook profilt tudnak készíteni, e-maileket egy recepteket keresni, csak mondtam néhány példát, uh, illetve ha jól tudom, ma már ez kiegészült azzal, hogy az okos telefon használatát is uh, megtanulhatják. És mivel volt uh, uh, a szociális törvény kapcsán is néhány módosítás, és valahogy... Uh, elkezdődött a munkanélküliek kapcsán egy ilyen kényszerű önkéntes tevékenység, mert hogy ha valaki ma Magyarországon munkanélküli, ahhoz, hogy valamilyen ellátást kapjon, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. És ezeknek a feltételeknek a, a, a listája az egész hosszú is, vagy széles is tud lenni, és van egy ilyen kitétel, hogy ha valaki esetleg önkéntes munkát tud felmutatni, tehát önkéntes munkát végez, akkor jogosult lesz bizonyos ellátásra. Nyilván több más kritériumnak is meg kell felelni, de ez az egyik. És ekkor tájt nem tudom megmondani hogy pontosan az évet, 2013-4 táján nagyon sok munkanélkül érkezett a mi kis önkéntes centrumunkba, a belvárosba, hogy önkéntes munkát vállaljon. Ez kicsit furcsán hangzik, ilyen fából vaskarika, mert az önkéntesség az, hogy lehet kényszer vagy kötelező, hát így egy egyszerű törvénymódosításnak köszönhetően. Mi is próbáltuk a lehetőséget látni benne, úgyhogy egy idő után ugye nem csak a, a munkanélküliek, hanem a középiskolák is megkerestek bennünket, hogy segítségre volna szükségük a tekintetben, hogy tudunk-e ajánlani olyan helyeket intézményeket, ahová esetleg ők elküldhetnék a diákokat, és akkor így ebbe kezdtünk el együtt működni középiskolákkal, és ugye a házon belül nekünk is volt ez a számítógépes programunk, ahol volt egy darab oktató, és az oktató az sokszor küzdött azzal, hogy, hogyha felmerültek kérdések, akkor ugye ez az óramenetét több esetben megtörte. Tehát azt meg kellett válaszolni, el kellett esetleg mutogatni, hogy ez, ez hogy is van a gyakorlatban és ahhoz, hogy gördülékenyebben menjen ez az egész, azt találtuk ki, hogy önkéntesek tudnak segíteni, ott tudnak ülni az idősek mellett, és amíg az oktató beszél, akkor ezek az önkéntesek, Fiatalok, középiskolás diákok, ők meg tudják mutatni, hogy mi az, hogy egér, tálca, lerakja az ember, megnyitja, kettőt kattint, stb. stb. És ez úgy tűnt, hogy, hogy egy nagyon működőképes gyakorlat. Sőt, azt hallottam, kicsit így utánkövetésszerűen, hogy volt olyan eset, ahol a nyugdíjas, illetve a középiskolás, a program végeztével is, ezek rövidtávú programok voltak, tartották a kapcsolatot, tehát akkor már e-mail címet cseréltek, és aztán, hogyha a nyugdíjasnak szüksége volt valami segítségre, mert esetleg nem tudom, elromlott a számítógépe, vagy úgy gondolt, hogy elromlott, akkor meg tudta keresni az online térben az adott fiatalt, és akkor ez a kapcsolat helye közelérő is maradt.
0: Említetted a külföldi diákokat, erről az Erasmus Plus program jut eszembe, amiben részt vettél pár évvel ezelőtt egy több turnusos tábort szerveztetek, több országból érkezett hallgatóknak, Szaporcán, ha jól emlékszem.
1: Ez többszöri alkalom volt, illetve nemrég kaptam a, a hírt, és ennek nagyon örülök, hogy idén lesz folytatás. Az ormánságban működik egy civil szervezet, vidéken jó alapítványnak hívják őket, akikkel korábban néhány évvel ezelőtt együtt dolgoztam több ilyen nemzetközi ifjúságítsere program kapcsán, ami számomra nagyon fantasztikus volt, hogy a világ különböző pontjairól, országaiból érkeztek fiatalok, Általában a programok része az, hogy minden kultúra megmutatja magát, tehát voltak nemzetközi estek is, ami, ami fantasztikus, hogy megkóstolhattuk más kultúráknak az inyentségeit. Zenét. Meghallgathattuk bizony az ő, ő zenéjüket, ezek sok esetben népdalok voltak, de akár islágerek is, megtanultunk egy-egy dalszöveget, quiz feladatokat állítottak össze, együtt táncoltunk, mulattunk, tehát hogy ez nagyon szépen lerombolt akár sztereotípiákat, félreértéseket, és, és tényleg nagyon jó betekintést engedett a másiknak a világába és kultúrájába. Ez számomra ilyen fantasztikus élmény volt. És akkor ezzel kapcsolatban kaptál most egy jó hírt. Igen, igen. régen beszéltem az említett szervezettel, tehát a Vidéken Jó Alapítványjal, és ők azt mondták, hogy idén újra lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek ebben az ifjú segítsere programban. Úgyhogy április végén kerül megrendezésre a következő, amelynek megint egy kicsikét a környezettudatosság, fenntarthatóság lesz a fókuszában, mert Erdőkert ez, a, ez az egyik apropója a programnak. Úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mi lesz ebben. Említetted, hogy dolgoztál
0: az egyetemen, de már nem, illetve de csak, már csak úradóként.
1: Öt évet napra pontosan, kb. öt évet dolgoztam a, az egyetemen. Nekem ez az egyetemi megkeresés felkérés 2017 év vége felé érkezett, és 2018 februárjától dolgoztam a Pécsi Tudományegyetemen, mint tanársegéd, és akkor ez nekem nagyon jól jött, mert rengeteg sok feladatot és munkát kaptam, akkor én úgy éreztem, hogy megváltozott az életem. Egyrészt azért, mert 2017-ben derült ki apukámról, hogy ő beteg, és 2018 éve elején őt sajnos el is vesztettük, úgyhogy nekem ez a PTS munka egy nagyon jó munkaterápia volt, mert hogy erre kellett igazán koncentrálnom, fókuszálnom, illetve maga a feladat, amit el kellett látnom, segít voltam, tehát órákat tartottam diákoknak, kezdetben csak magyar nyelvű hallgatóknak, aztán pedig külföldi diákoknak is, és így számomra megint csak kinyílt a világ, mert tényleg a Szesel-szigetektől elkezdve Indonézián át, Amerikáig a világ szinte minden tájáról, pontjáról voltak hallgatóim, Úgyhogy ez számomra egy fantasztikus élmény, nagyon fog hiányozni, vagy nagyon fognak hiányozni a diákok, de azt fontos tudni, hogy ezért ez nem egy ilyen nagyon radikális és teljes elvállás az egyetemtől, mert hogy én most február 1-től óraadó státuszban leszek, ami azt jelenti, hogy abban állapodtunk meg az egyetemmel, hogy közösségfejlesztés című kurzust fogok továbbiakban is tanítani, ezt magyar és angol nyelven. Úgyhogy ez, ez a kapcsolat megmaradt. Így találkozom ugyanúgy magyar és külföldi diákokkal. Most összeraktam egy új, új kurzus tervet az említett órához, ami számomra nagyon inspiráló, mert hogy egy gyakorlati órában lehet része a diákoknak ebben a szemeszterben. Ez lesz a Közösségfejlesztés 2, ahol bekapcsolódik majd Pécsbánya, az ottani közösségi ház, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó, jó, jó fél év lesz külföldi diákokkal. Ráadásul hogy ez számomra egy ilyen, ilyen jellegű leválás, ami kicsit így folyamat jellegű, tehát hogy nem elvágtam minden szállat, de azt gondoltam, ez még így tavaly ősszel volt, amikor megszületett bennem az ötlet, vagy az ihlet jött, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy ez, a, ez az én utam. Tehát nagyon szerettem a munkámat, de, de a, a rendszert magát, azokat a dolgokat, aminek meg kellett felelni, és a jövőben is meg kell majd felelni, az számomra inkább teher volt, mint, mint valami olyan, ami, ami engem továbbra is a, a fejlődésre kapacitálna, vagy ahol én ki tudnám magam igazán bontakoztatni, úgyhogy én úgy döntöttem, sok mindent összevetve, hogy, hogy a civil szféra az engem visszahúz, meg visszavár, és ott is fantasztikus dolgokat fogok tudni remélhetőleg a jövőben is megvalósítani, úgyhogy így egy picikét hátrébb léptem a, az egyetemtől.
0: Tehát akkor a státuszod megváltozása az, az tőled indult igazából, Így de van. közben meg alakult egy új, vagy hát nem most, ugye, meg mm -hmm. nem tavaly,
1: de hallgató is lettél újra. Uh -huh. Igen, azt hiszem, 2018-2019 óta vagyok, 19 igen, doktorandusz hallgató a szomszédos tanszéken, korábban és most is a közösségi és szociális tanulmányok tanszéken voltam tanársegéd, és a mellette, fizikálisan a mellette lévő tanszéken ez a néprajzosokhoz tartozik, ott pedig doktorandusz hallgató, egy társadalmi mozgalmat vizsgálok, ami a Bike Mafia, amiről aztán a későbbiekben remélhetőleg egy éven belül, ha minden jól alakul, de, de maximum másfél éven belül egy etnográfiai leírás fog elkészülni erről a csoportról, akiket már korábban is figyelemmel követtem, mert hogy számomra a munkájuk, amit, amit végeznek, azt, azt én fantasztikusnak tartom, alternatív módon, próbálják, én azt gondolom, a világot megváltoztatni, hanem is az egész világot, de néhány ember, és főleg itt a sérülékeny csoportokra gondolok, néhány embernek a, a kis világát, vagy a mindennapjait, és én az utóbbi időben egyre inkább ebbe hiszek. Tehát bár ugye említettük, hogy a szociális munkás a, a végzettségem, de én azt gondolom, hogy jól segíteni, ez egy ilyen érdekes szóösszetétel, nem biztos, hogy a, a, a szociális ellátórendszeren keresztül működik a legadekvátabban. Tehát én valahol hiányolom ezt a szemléletváltást, a világból, amire szükségünk volna ahhoz, hogy ezek az ellátórendszerek is jól működjenek, ellenben ott vannak hiánypótló szereppel a civilek, így például a bike mafia is, akik alternatív módon, tehát nem különböző törvényeknek megfelelve, hanem ők, ahogy látják, és nekik aztán kapcsolatuk tényleg van a, a klientúrával, tehát tényleg alulról jöve, látva ezeknek az embereknek a mindennapját, próbálnak meg ö, segíteni. És azt gondolom, hogy ez fantasztikus, mert hogy leginkább erre van szükség. Tehát meghallgatni a, a nehéz helyzetben lévőket, és azokra az igényekre szükségek le, ö, válaszolni ö, megfelelő módon, ami, ami belőlük jön.
0: Érdekes, hogy harmadik személyben beszélsz a Bike Mafiáról, holott te is benne vagy, sőt a Pécs Bike Mafiának uh -huh. egyik alapítója vagy. Uh -huh. Ez most csak így a diskurzus miatt távolítod uh -huh. el magadtól, vagy, vagy mi az oka? Uh
1: -huh. A Budapest Bike Mafiát egyrészt a diskurzus miatt próbálom eltávolítani, másrészt meg nekem ez egy ilyen érdekes tanulópénz volt a, a doktori programban, én először a kutatásomban, mint tehát akkor is a bike mafia volt ennek a fókuszában, és ez volt a társadalmi mozgalom, de én a terephelyszínnek a pécsi bájkmafiát választottam, ahol ugye te is említetted, hogy alapítótag vagyok, viszont előbb-utóbb rá kellett arra jöjjek a doktori programban lévő oktatók visszajelzései alapján, hogy én azért nem tudok, az általam alapított szervezettől egy picikét távolabb lépni, és, és más szemmel nézni erre. Tehát nagyon sok érzelmi szál fűz és köt az adott szervezethez, és nem tudom feltétlenül objektíven nézni vagy vizsgálni. És éppen ezért jött egy kicsi hullámvölgy, és akkor döntöttem úgy, hogy az egész kutatási témát nem változtatom meg, de ha a terepet, a Pécsit budapestire változtatom, hiszen van egy nagy testvér, ez a Budapest Bike Mafia, ők Indultak el uh, több mint tíz évvel ezelőtt Magyarországon. Mi is róluk, uh, nem tudom, majd nem tíz évvel ezelőtt hallottunk, uh, és az ő példájuk inspirált bennünket arra, hogy valami hasonlót nekünk is kell itt Pécset csinálni. Úgyhogy a, a távolításnak az oka egyrészt ez a doktori identitás, mármint hogy uh, ugye ott hallgató vagyok, és Akkor próbálok. Igen. Így van és így van összeférhetetlen valahogy. Így van, így van, úgyhogy uh, ez, a, ez a leginkább az oka. Hm.
0: Mesélsz erről a, a, a kezdeti időszakról, illetve az egészről. És az is nagyon érdekes, amit az előbb mondtál, hogy a, a szociális munka és a, a formális ellátórendszer nem biztos, hogy ki tudja elégíteni a, az igényeket. De közben úgy tudom, de javíts ki, hogyha rosszul tudom, hogy a családsegítő központtal szorosan együttműködve végzite, vagy végzi, végzik, a Pécs bajk Mafiások ezt a, a tevékenységet, az ételosztás gyakorlatilag, mert Igen. hogy havi rendszerességgel 100-150 adag melegételt megfőznek, és kiviszik kerékpárral a csalá rászoruló családoknak. Ehhez a címet gondolom, hogy a családsegítőtől kapják.
1: Így van, tehát nagyon szoros az együttműködés a család segítő szolgálattal, mert hogy mi, vannak köztünk laikus segítők, vannak köztünk szociális munkások, teljesen más területről érkező emberek, akikben van egy motiváció, hogy szeretnének segíteni és tenni valamit, belőlük áll lényegében a maffia, valaki a kerékpározás szeretete miatt jön el hozzánk és csak szállítani, valaki csak a főzésben vesz részt, és azt is nagyon jól mondtad, hogy havonta egyszer egy közösségi főzés keretében találkozunk, de a családsegítővel való kapcsolat a számunkra nagyon fontos, mert hogy mi nem vagyunk a rendszernek a részei, ha jól tudom, egyik tagunk sem dolgozik közvetlenül a szociális ellátórendszerben, viszont tőlük kapjuk a címeket az ottani kollégák, tehát szociális munkások, azok, akik kvázi napi szintű kapcsolatban vannak, ha szakszerűen szeretném mondani, akkor a kliensekkel, és tőlük kapjuk a címeket ők, azok, akik meg tudják nekünk mondani, hogy adott városrészben ki az, aki leginkább rászorul arra, hogy havonta egyszer bekopogtassunk hozzájuk, és néhány kedves szót, illetve egy adag melegételt, néha gyümölcsöt, ünnepek táján egy kis kedvességet, csokoládét, ilyesmit vigyünk el számukra. Úgyhogy nagyjából valahogy így működünk. 2015 körül indult a mi csapatunk, és néhányan hallottunk a, a budapestiekről, követtük a médiában őket a, a Facebookon, és volt egy program, nem tudom már megmondani pontosan, hogy mi volt ez a program, ahol azt gondoltuk, hogy meghívjuk Havasi Zoltánt, a Budapest Maffiának az alapítóját. Ő eljött hozzánk Pécsre, beszélgettünk, találkoztunk, ő elmesélte, hogy ez hogy működik, és hogy így nagyon szívesen segít abban, hogy itt mi Pécsen el tudjunk indulni, támogatnak bennünket, és valahogy így indult ez az informális csoport itt Pécsen. Voltunk páran, volt bennünk motiváció, volt bennünk lendület, voltak kerékpárosok, kaptunk megfelelő muníciót, mint Havasi Zolitól, mind egymástól, és akkor így 2015-ben, akkor még, ha jól emlékszem, a illetve ha vándoroltunk is, más-más civil szervezeteknél főztünk. Egy kondérban körülbelül 100-150 adag melegételt, illetve amikor a szabadkikötőben kikötőben volt a helyszín, akkor számunkra az is fontos volt, hogy ha tehettük, akkor meghívjuk a családokat, tehát kimozdítsuk őket abból a környezetből, ami nem mindig egy, egy nagyon kellemes vagy pozitív környezet a számukra, ahol ők, ahol ők élnek. Tehát ha ők be tudtak jönni, akkor egy olyan közösségi térbe keveredtek, a szabad kikötő által, ahol a gyerekek, hogyha gyerekesekről volt szó, tudtak játszani, illetve tudtak találkozni akár egymással is, velünk is volt lehetőség beszélgetni. Viszont most már pár éve a civil közösségek házában van a főzésnek a fő hadiszállása, illetve a helyszíne, úgyhogy oda általában nem szoktuk meghívni a rászorulókat, hanem a bringások azok, akik kiszállítják ezt az ételt. Nagyjából így működünk, de tényleg fontos az, hogy legyen egy olyan ö, hiteles szervezet mögöttünk, ez a családsegítő szolgálat, akiknek folyamatos kapcsolata van ö, a rászorulókkal, illetve hogy ne érje szó a ház elejét, hogy én, vagy bármelyik kollégám az, aki kitalálja, hogy ki az, hogy rászoruló, és mi esetleg úgy választunk kvázi kedvezményezetteket, ahogy nekünk az szimpatikus, nem, tehát próbáltuk megtartani ezt a... Vonalat. És ez hogy működik, hogy minden
0: hónapban kaptok 150 címet, nevet, vagy pedig egy évre előre, mm. vagy, vagy ez,
1: ez az ütemezés, ez hogy
0: mm. alakul?
1: Kaptunk egy listát a családsegítő szolgálattól, ez azért változni szokott, hiszen az emberek életében is vannak változások, valaki már nem szorul rá, hál' Istennek, a mi, vagy a családsegítő szolgálat segítségére, valaki elköltözik, stb. stb. Tehát van egy kis fluktuáció ilyen szempontból, de... Lényegében ők azok, akik elküldenek vagy elküldtek nekünk egy listát, ezt a kollégák, főleg a kerékpárosok különböző csoportokba szokták szedni, vagy különböző csoportokra osztani, mert hogy városrészenként... Jönnek össze ezek a címek, és akkor a városrészekhez társulnak kerékpárosok. Tehát van, aki mondjuk a keleti városrészbe szállít, valaki a belvárosba, valaki esetleg Uránvárosba is, és más felé is. Tehát, hogy nagyjából így, így működik illetve néha mi is jelzünk vissza a család segítő szolgálatnak, hogy most már, nem tudom, több olyan alkalom volt, hogy valami okból kifolyólag a család nem volt éppen otthon, vagy nem tudjuk, hiába van megadva egy telefonszám, nem tudjuk esetleg utolérni, úgyhogy mi, -mi szorosan együttműködünk velük. Na, de még egyszer visszatérnék én a,
0: a legeleire a történetnek, hadd legyek ilyen pragmatikus, vagy sőt földhez ragadt kérdést, Hatfor szírozzak, hogyha én szeretnék egy Zita Bike maffiát, akkor ez hogy, hogy kezdődik ez? Az e Honnan volt kondérotok? Honnan volt, tehát, hogy, tehát hogy instrumentálisan annyi minden uh -huh. szükséges ehhez, hogy, hogy, és hányan voltatok a legelején? Ez hogy, hogy tucatnyi ember azt mondja, hogy na, akkor a jövő héten összeütünk egy, egy babkujást, és Józsi, te megkeresed a családsegítőt, és kérsz tőlük kontaktokat, vagy... Tehát ugye nagyon pragmatikusan ez, hogy?
1: Uh -huh. uh, talán most, ahogy így elmondtad, ez, ez kicsit ilyen bonyolultnak uh, tűnik, vagy hangzik, um, tehát hogy ez valami olyasmi, amihez nagyon sok szervezés, és nagyon sok mindennek együtt kell állni, hogy megvalósuljon, és részint ebbe, ebben igazad van, viszont nálunk ez valahogy nagyon organikusan jött, és szép lassan uh, építkeztünk valóban. Az elején elég volt az, hogy voltunk néhányan, nem tudnék pontos létszámot mondani, lehet, hogy nem is voltunk egy tucatan, akik nagyon lelkesek voltak, és, és szerettek volna ebbe bekapcsolódni. Az elején a mi adományainkból, ezt fontos tudni, állt össze egy ilyen főzés. A kondér is adomány volt, a helyszín is adomány volt, a fakanál is adomány volt, a dobozok is adomány volt, minden, minden adomány volt, mi is adtuk az önkéntes munkánkat és, és időnket, és valahogy úgy állt össze ez az egész, hogy... hogy Összejöttünk, főztünk, és azt a biciklisek kivitték, tehát hogy minden összeáll, de ez nagyon fontos összetevő volt az, hogy minden szereplő tegye bele azt, amit ő tud. Valaki a kerékpározást tette bele, a szállítást, valaki a kondért, valaki a helyszínnel járult hozzá, valaki pénzzel járult hozzá, tehát azt mondta, hogy akkor én tudok nektek vásárolni mondjuk 5 kiló krumplit, csak mondtam egy példát, tehát hogy így, így építkeztünk az elején, és azt gondolom, hogy ez azért elég, elég nehézkes, vagy kiszámíthatatlan, de az egyik, vagy hát a másik motorja ennek a többek között, Knyi Éva Bubu, akit már említettem is, és azt gondolom, hogy neki azért olyan széleskörű kapcsolatai vannak itt Pécsett, elsősorban a civil szférában, hogy mozgatva ezeket a, a, a szállakat, ezeket a kapcsolatokat, hál' Istennek, illetve a többi ö, ö, tagnak is a, a kapcsolati hálóját, illetve akár az infrastruktúráját, bármiért. Így összeállt az első főzés, aztán a második is, és így tovább. Szóval, hogy itt szépen lassan építkeztünk, de aztán előbb-utóbb kiderült, hogy azért szükségünk van bizonyos dolgokra. Ennél azért stabilabb környezetben volna alkalmas a működés. Úgyhogy beköltöztünk a szabad kikötőbe egy ideig, ahol ott tudtuk hagyni a kondért, adományból tudtunk kondért vásárolni. Egyébként volt, hogy egy egyetemista szervezet támogatott bennünket, tehát ők gyűjtöttek adományt, és akkor a befolyt összegből bennünket támogattak, voltak nekünk is kampányaink, vannak anoním támogatóink, akik azt mondják, hogy én mondjuk havonta 5000 forinttal tudok hozzájárulni ehhez az egészhez, és ennek fejében esetleg tudok vásárolni amire szükségetek van, fűszert, zöldséget, gyümölcsöt, bármit. Van olyan kapcsolatunk, aki mondjuk, hogy hogyha tőle rendelünk bizonyos termékeket, mondjuk húst, akkor azt mondja, hogy azt egy kicsikét olcsóbban tudja nekünk adni, hiszen tudja, hogy ebből majd rászorulók fognak részesülni. Szóval, hogy így próbáljuk ezt az egészet működtetni. Tavaly évben is volt egy nagy kampányunk, tehát próbáljuk ezt a pénzügyi stabilitást megteremteni, de az első évek tényleg arról szóltak, hogy mi tagok tettük bele, tehát nem csak az önkéntes munkánkat, hanem ki amennyivel be tudott ebbe szállni, mert azt láttuk, hogy erre nagy szükség van, és hál' Istennek ezt megtehettük. Tehát valaki azt mondta, hogy én egy ezres tudok betenni, valaki azt mondta, hogy én egy ezrest, valaki azt mondta, hogy én csak dolgozni túl kell jönni, tehát hogy önkénteskedni, az is teljesen jó volt, de, de ehhez tényleg szükség volt arra, hogy mindenki hozzájáruljon. Most, hogy a kampányainkból befolyt bizonyos összeg, ez, ez egy előre tervezhetőséget biztosít számunkra, tehát azt látjuk, hogy mondjuk nyár elejéig, csak mondtam valamit, most fogunk tudni főzni, mert úgy van egy körülbelüli költségkeret, kiszámoltuk, hogy egy hónapban körülbelül mennyibe kerül a főzésnek a költsége, és ez nagyjából most a rendelkezésünkre áll, de ha ilyen reklámhelye dolgot lehet mondani, akkor mindig szívesen várjuk az adományozóknak a, a jelentkezését, ez lehet önkéntes segítség is, ez lehet pénzbeli, illetve akár élelmiszeradomány, vagy bármi egyéb. És hát itt
0: van a SWIMATON is. Van. Ami egyébként idén húsz éves, azt nem tudom, hogy tudod -e, de, de hogy a Bág Mafia is gyűjt a swimaton ez a civil szervezetek uh, évente ismétlődő kampánya.
1: Pénye, így adomány, van, így van ebben a, a Bike Mafia is részt vett a tavalyi évben, és azt hiszem előtte is, eh, ahol sokan eh, vállalták azt, eh, hogy, eh, hogy nekünk fognak kampányolni. Tehát ez úgy néz ki, hogy van néhány követ, eh, akik a mi színeinkben eh, kvázi a médiában, meg az ő kapcsolati hálójukon belül megosztják azt, hogy ők egy ilyen ügy mellé álltak, azért, mert mindenkinek van egy története, hogy miért fontos számára ez a eh, pécsi kezdeményezés, és ez alapján tudtak ők támogatást, vagy támogatókat, pénzbeli adományt gyűjteni, és ez a sok forint szépen gyarapodott és gyűlt össze, majd pedig az áruesemény Végeztével mi is megtudtuk, hogy, hogy mennyivel támogattak ezek a nagykövetek bennünket. A nagykövetek között volt egyetemista, külföldi egyetemista ráadásul, az is fantasztikus élmény volt. Volt olyan, aki a Pécs Bike az önkéntese, hosszú évek óta, alapítótagunk is volt, de sokszor próbáltunk megkörnyékezni olyan személyeket, akik lehet, hogy nem a tagjaink közül kerülnek ki, de hogy valamilyen kapcsolatban esetleg állunk, és, és tudjuk, hogy számára is esetleg fontos ez a kezdeményezés, és fontosnak tartottuk, illetve ő is tartja azt, hogy a mi hírünket, kvázi, ha lehet ezt így mondani, tovább terjesszék, vagy tovább adják azért, hogy hát, ha valaki tud még hozzá kapcsolódni, vagy bennünket segíteni a munkánkban.
0: Olvastam egy történetet, amiben egy idős hölgy megindultam, mesélte a biciklistának, aki szállította hozzá az étát, hogy abban az évben most teszik először gyümölcsöt, mert egyszerűen nem futja rá. Vannak hasonló történeteitek, tehát amilyen ilyen egyrészt személyesével váló kapcsolatok, vagy, egyszerűen, vagy, vagy olyan történet, ami, ami így beleíródik mindenkinek a...
1: Vannak ilyen történetek, és elsősorban a kerékpárosaink rendelkeznek ezekkel a, a sztorikkal, ők azok, akik bebocsátást nyernek ö, ö, ezeknek az embereknek az otthonában és a mindennapjaiban, illetve ők azok, akik beszélgetnek is ö, velük, ö, és így sokszor, amíg... Átadásra kerül az étel, van, hogy az adott személy elmeséli, hogy mi történt vele, milyen élethelyzetben van, úgyhogy a kerékpárosok rengeteg ilyen történetet tudnának mesélni. Vannak kedves történetek, ami arról szól, hogy az emberek annak ellenére, hogy esetleg mondjuk rászorulnak, de szeretnének valamit visszaadni, mert nekik az nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen reciprocitás a dologban, legyen egy ilyen egyensúly. Volt És olyan ne érezze magát annyira kiszolgáltatott így van. Így van, így van. Volt olyan kerékpárosunk, aki azt mesélte, hogy egy idős hölgy, ez, ez talán tavasz-nyár környékén lehetett, a kertjéből egy szár szakított le, és ezt adta át, hogy ő csak ennyit tud visszaadni, de ő ezt is szeretné odadni, mert hogy ez számára fontos. Van, aki egy kis apróságot, csokoládét, vagy bármit, amit ő is tud, azt, azt már így ajánlott, fölszól, hogy ezek így, így fantasztikusak. Amikor én szállítottam, nagyon, hogy is mondjam, Szomorú volt azt látni, hogy milyen körülmények között élnek emberek, és számomra a legmegdöbbentőbb az volt, vagy azt volt legmegdöbbentőbb látni, hogy itt Pécset a belvárosban, ahol a házfalak, a tűzfalak azért nagyon jól el tudják rejteni a szegénységet. Tehát én korábban, aki gyakran járok a belvárosba, bizonyos címek előtt elhaladtam, kerékpárral a gyalog, sosem gondoltam volna, hogy azokban az ingatlanokban, vagy azok mögött a falak mögött ilyen nehézsorsú személyek élnek, azt, amikor kinyílt számomra az ajtó, és láttam az udvart, és láttam, hogy milyen körülmények között élnek emberek, akkor az azért engem is nagyon szíven ütött. És néha el rajta gondolkodni, ez számomra egy ilyen dilemma, hogy... Mit tudunk mi tenni, vagy hogyan tudunk mi segíteni? Havonta egyszer melegételt és némi kedvességet viszünk, ami nagyon fontos, mert ha mi, meg mi nem lennénk, akkor ez, a, ez az apróság sem lenne az ő életükben. De ugyanakkor viszont számomra az még mindig egy ilyen érzékeny pont, hogy ettől függetlenül mi nem fogjuk tudni megváltoztatni feltétlen az ő, ő, ő helyzetüket. Hosszú távon, Tehát, nem. hosszú távon nem, így van. Szerinted mi
0: kell ahhoz, hogy ezt valaki jól tudja csinálni és bírja csinálni?
1: De némi nem lelkesedés. Rezilien...
0: Na de hát, hogy a, a önvédelemre gondoltam, tehát nyilván kell egy reziliencia, egy empátia, de talán nem túlzottan, hogy együtt érezzen, de azért ne olvadjon össze a klienssel. És most akkor nyitnám egy picit a, a körtet, tehát hogy nem csak a bike mafiára, hanem ugye a szociális munkára. Munkához, hogy mi kell, hogy ezt jól csinálja valaki?
1: Nagyon jó kérdés. Uh, amiket elmondtál, az, az mind alapvető szerintem. Tehát, hogy legyen az emberben empátia, tudja magát uh, egy kicsikét beleképzelni és beleérezni abba a helyzetbe, amiben a másik személy van. Fontos az, hogy türelmes legyen uh, és meghallgassa a másikat de a reziliencia is nagyon fontos, tehát, hogy bizonyos határokat azért ne lépjünk át, és tudjuk egy kicsikét ennek ellenére távolítani magunktól másnak a, a problémáját. Tehát hogy nem, ne váljunk, nem tudom, kényszeres segítővé, és ne akarjuk másnak a, a problémáját, saját maga helyett megoldani. Ezek mind-mind nagyon fontosak. A, az én szakmámban, szociális munkásként van egy ilyen kulcsfogalom, amit mindig emlegetünk, ezt empowermentnek hívják, és ez lényegében arról szól, hogy én képessé tegyem a másikat arra, hogy előbb vagy utóbb képessé váljon arra, hogy a saját helyzetét, sorsát menedzselni tudja. Tehát nagyon fontos az, hogy én őt neki és megcsináljam helyette, és ne, így szoktam fogalmazni, ne lekiskorúsítsuk őt, hanem, hanem erősítsük őt meg abban, hogy bizony ő is képes rá, és lehet, hogy nincsenek meg a lehetőségei, vagy az erőforrásai, de mi megmutatjuk azokat az utakat, lehetőségeket, és próbálunk adni a az adott személyek kezébe. Hogy így
0: közhelyesebben fogalmazva, hálót adna,
1: Így van, így van. Ez, ez egy nagyon jó mm -hmm. megfogalmazás ennek a, az empowerment dolognak. Szóval szerintem ez, ez nagyon fontos. Ezt tanuljuk mi az egyetemen is egyébként, hogy valahogy így kéne ö, jól segíteni, illetve ettől függetlenül én azt gondolom, hogy aki ebben a segítő ö, történetben valamilyen formában részt vesz, legyen ő professzionális segítő, tehát lehet szociális munkás, de akár tanáris, vagy pszichológus, vagy bárki, ö, nagyon fontos, hogy az ember kicsit így visszapótoljon saját magába, mert hogy ez egy olyan munka, hivatás, vagy tevékenység, ahol az emberek adnak és ezt én is észrevettem magamon, hogy az elején nagyon lelkesen ö, adtam, ö, és ez talán, vagy hát remélem, így van mind a, mind a mai napig. Viszont nagyon fontos, hogy, ö, hogy az ember azért vissza is pótoljon, tehát, hogy töltek ezen. Ezzel én is szoktam küzdeni, bevallom őszintén. Ennek intézményesített
0: ö, formája nincsen? Tehát egy valamilyen pszichológus uh -huh. vagy... Ö, vagy Supervisor.
1: De, de, de. Nagyon jó módon. Vagy egymás
0: között ventiláltok csak.
1: Uh -huh. Nagyon jó módon, a szakmában ezt ugye szupervíziónak uh, nevezik, amiben ugye a, a kollégák részt tudnak venni. Uh, Esetnek beszélők is vannak, illetve team munkában dolgoznak a szakemberek. Ha a bike gondolok, akkor pedig azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösség van. Tehát nagyon jó kapcsolatban állunk mi tagok egymással, működik a kommunikáció, nyíltan tudunk egymással beszélni, és ha bárkinek valamilyen problém van, nehézsége adódik, akkor azt, azt mi meg tudjuk beszélni egymás közt. És azt gondolom, hogy tényleg annyira izgalmas és vegyes is, és szuper az a társaság, akikkel mi együtt dolgozunk, tényleg a legkülönbözőbb emberek. Ez számomra egy érdekes dolog, egy picit elterelhetem a, a beszélgetést, hogy korábban az volt az én elképzelésem, ilyen naív elgondolásom, hogy nagyon hasonló emberek jönnek össze, és akkor ők csinálnak valamit. De aztán rá kellett jönnöm, hogy ezek a nagyon különböző emberek, akikben nyilvánvalóan van egy hasonlóság, mindannyian szeretnének valami jót tenni, valahogy segíteni másoknak, tehát hogy ez, ez azért tényleg fontos. De ezt leszámítva, különböző háttérből érkező emberek vannak, különböző professziók, különböző személyiségek, férfiak és nők, idősek és fiatalok, tehát tényleg nagyon vegyes a, a társaság, és valahogy ez egy, egy hihetetlenül jó, Húzóerőt ad ennek az egésznek, és tudunk egymásból épülni, inspirálódni. Ezek a tudások valahogy nem kioltják, hanem kiegészítik egymást, és számomra ez a legfantasztikusabb, hogy a bike E, így működünk. Tehát, mint egy közösség, így egymásból tudunk e, erőt meríteni, és ha valaki azt mondja, hogy most olyan helyzetben van, hogy nem tud adni, vagy nem tud eljönni, akkor azt mi megértjük, és e, meg is szoktuk kérdezni, hogy esetleg akkor neki tudunk-e valahogy segíteni. Tehát e, ez, ez így működik. A Bike Mafia munkájára hogyan hat ez a,
0: az elmúlt egy év, és aki tudja, hogy mennyi, ami még előttünk van. Az a borzasztó,
1: elszabadult
0: infláció, amit élünk mindannyian
1: igen, ez bennünket, és nyilvánvalóan a családokat is radikálisan érinti, mert hogy még nagyobb szükség van. Mi azt látjuk erre az egy tálét erre, hogyha azt veszük, illetve ha a mi, tehát hogy a működtetés szempontjából nézzük, akkor bizony nekünk is többbe kerül most az élelmiszer, sajnos. Uh, és a korábbi költségkalkuláció, ami, ha jól emlékszem, ilyen 50 ezer forint uh, körül volt, tehát mondjuk egy havi főzést korábban esetleg 50 ezer forintba ki lehetett hozni, uh, az most megemelkedett. Hamarosan
0: végzel a doktori iskolában, és
1: mi lesz utána?
0: Akár szakmai, akár magánéleti víziód van-e? <gül>
1: Mind a kettőről van valami elképzelésem, annyira nem konkrét, mert hogy most tényleg a, a, a mindennapjaim és a gondolataim főfókuszában a doktoriál, az egy olyan dolog, amit be kell fejeznem. Számomra egy nagyon jó dolog, mert hogy. Terepmunkajanán sokat járok Budapestre, és a bike mafiát vizsgálom. Elindul egy hatalmas, nagy szociális kert vagy farm projektjük, ami számomra nagyon, nagyon fantasztikus és inspiráló. Szóval ez egy, ez egy jó dolog, de hogy előbb-utóbb ez véget ér. Hol látom magam? Amit tudok így rövid távon, az egyrészt az, hogy ugye be kéne fejezni a, a doktorit, illetve szeretnék még inkább visszatalálni a civil szférában, zöld, fenntartható dolgokkal foglalkozni, a tanítással valamilyen formában, még nem tudom ezekre a, a pontos válaszokat, de, de számomra az egy nagyon szép élmény, ha ezt fogalmazhatom így, hogy én az életem folyamán soha nem kerestem munkát. Tehát most vagyok 34 éves, és bár egy kicsikét füllentettem, néhány héttel ezelőtt azért egy önéletrajzot elküldtem, annak a szakmai szervezetnek, aminek a tagja vagyok, mert hogy elindul egy nagy projekt, és hogyha úgy alakul, akkor esetleg közösségfejlesztőként szívesen kapcsolódnék, de valahogy mindig úgy alakult az életem, hogy ezek a munkák így erre, meg a hivatásom is így rám talált, megkerestek, felvették velem a kapcsolatot, és én azt mondtam, hogy igen, vagy esetleg azt, hogy nem, és ez mind a mai napig így van, én szeretnék közösségfejlesztőként tevékenykedni a civil szférában. Ennél konkrétabb elképzelésem nincs, tehát hogy nem tudom azt a területet, azt az intézményt, azt a helyszínt. Tehát a, a hogyant azt nem tudom, csak a célt látom a végén. Ez az egyik, talán ez a szakmai vízióm hogy a doktori, közben a projektmunkák, amiket, amiket vállaltam, illetve ö, említetted a családot is, én meg említettem az életkoromat is, ebből kifolyólag ö, azért ö, szeretném, hogyha ez a, ez a család így épülne, bővülne, és ö, tehát, hogy erre is kellene nem csak mindig a munkára ö, időt, energiát fordítani, szakítani. Úgyhogy szeretnék ö, elköltözni valami zöldbe például, zöld környezetbe ö, saját tulajdonba, egész eddig albérletben, mind a mai napig albérletben laktam, lakom, úgyhogy ezek a tervek, hogy megvalósítsam tényleg azt a, a közeget, környezetet, ahol én és a családom jól tudjuk érezni magunkat.
0: És mikor lesz Dombóvár Bike Mafia?
1: <gül> Dombóvár Bike Mafia nem tudom, hogy mikor lesz, de valószínűleg ahhoz nem lesz közöm. Tehát én 2007-ben jöttem ide tanulni Pécsre, és valahogy úgy hozta az élet, akárhányszor próbáltam elszakadni Pécstől, hogy ez nem, nem sikerült. Tehát két próbálkozáson, tudatos próbálkozáson volt, befejeztem a tanulmányaimat, és úgy gondoltam, hogy váltani szeretnék, de mindig valahogy az élet úgy hozta, hogy bejött egy újabb olyan fantasztikus projektmunka, hogy nem tudtam nemet mondani. És én úgy érzem, hogy most már inkább egy ilyen pécsi identitás az, ami erősebb nem? Tehát itt vannak mélyebb kapcsolataim, minden munkakapcsolatom, egyedül a, a családom az, ami Dombóvárhoz köt. Ebből kifolyólag szoktam Dombóvárra utazni, de hogy az életem, a, a barátaim, a munkám, meg a család egy része is most már ide, ide köt Pécshez. Úgyhogy remélem Pécs lesz a jövő, meglátjuk, de Dombovárbáik ma fiat, én legalábbis nem tervezek, de nagyon sok sikert kívánok az ottani civileknek, illetve jó szándékú embereknek, önkénteseknek, mert hogy szerintem ilyen kezdeményezésekre bőven van szükség az országba. Szélvé van hobbid van hobbim, hogyha ez annak tekinthető. Szeretem a mozgást, nem csak a kerékpározást, hanem a piláteszt és a jogát is. És néhány évvel ezelőtt azt gondoltam, jött egy ilyen ötlet, hogy nagyon szerettem közösségbe járni és mozogni, de hogy, hogy szerettem volna még inkább elmélyíteni a tudásomat, ezért elvégeztem egy oktató tanfolyamot. Úgyhogy ezt kevesen tudják, de oktató végzettségem is van. Azóta Manapság már inkább jóga órákra járok én magam, de, de a Pilates is uh, megmaradt. És ez a mozgás heti rendszerességgel, ez, ez számomra uh, nagyon fontos. Egyéb apró hobbik, próbálkoztam megtanulni varni, beszereztem egy nagyon jó varrógépet, nem mondom, hogy egy mennyasszonyi ruhát meg tudnék varni, de, de apró dolgokat most már el tudok készíteni magamnak. Ez is egyfajta hobbi, illetve szeretek kertészkedni, az zöldben lenni, ezt még tanulgatom. Nemrég csatlakoztam egy kertbarát klubhoz Pécsbányán, ahol, ahol számomra nagyon inspiráló emberek vannak, és nagyon jó, jó szakemberek is, ráadásul. Múlt héten például egy permakultúrás előadást hallgattunk, úgyhogy ez a másik hobbi, és hogyha összejön a saját kert is, akkor pedig ezt a tudást talán tudom majd kamatoztatni is. Ha tetszett a
0: beszélgetés, iratkozz fel a csatornánkra. Ha véleményed van, hozzászólnál, küldd el nekünk a podcastkukacemberség.hu e-mail címre. Az adással kapcsolatban minden információt megtalálsz az emberség.hu per podcast oldalon. Tarts velünk két hetente szombatonként. Köszönjük a figyelmed!